0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Ich darf Sie zu unserem Podcast, ein Professor fürs Herz, wieder sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Anja Müller und unser Professor fürs Herz ist Professor Dieter Ropers, Kardiologe und Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg. Herzlich willkommen, Herr Professor Ropers.
1: Ja, herzlich willkommen, Frau Müller. Sie haben schon an der Einladung gehört, dass die Stimmung sehr gut ist. Frau Müller ist in, ja, in Erwartung auf dieses Thema Männergesundheit. Ja, Das scheint sie sehr zu amüsieren, ähm, wobei das ein sehr ernstes Thema ist aus meiner Sicht, ja. Und da gibt es doch äh, sicherlich den einen oder anderen Aspekt, den viele von Ihnen noch gar nicht auf dem Schirm hatten.
0: Ja, da kommen wir jetzt auch noch drauf. Tatsächlich finde ich sehr interessant, was ich auch bei der Recherche so gelernt habe. Äh, wir haben das äh, ja unter das Motto gestellt heute, der harte Kerl hat ausgedient, äh, Männergesundheit ist auch Herzgesundheit. Und wie sieht es denn bei Ihnen aus, Herr Professor Ruppers? Ärzte sind ja bekanntlich nicht unbedingt die besten Patienten. Gehen Sie als Mann eher mal über den einen oder anderen Schmerz hinweg und schenken dem keine Beachtung oder hören Sie aufmerksam in sich hinein?
1: Das ist eine interessante Frage, weil tatsächlich ist es so, dass ich wahrscheinlich eher aufmerksam mich hineinhöre, aber dann dafür nichts mache. Also ich habe selber bei mir schon alle möglichen Erkrankungen diagnostiziert vom Gehirntumor bis zum Dickdarmkrebs, ohne dass ich das jemals habe, genau abklären lassen. Also da bin ich so ein bisschen inkonsequent in meiner Haltung. Ich bin auf der einen Seite als ein Hypochonder, auf der anderen Seite aber vermeide ich, wenn es geht, ärztliche Besuche. Aber da bin ich wahrscheinlich in der Gesellschaft vieler meiner Geschlechtsgenossen.
0: Ja, warum ist das so?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, schwierig. Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass, dass wenn man die nackten Zahlen bemüht, dann sind uns die Frauen auf jeden Fall überlegen, was zum Beispiel die, die Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen betrifft. Da sind die Frauen traditionell schon seit vielen Jahrzehnten viel besser dran. Männer wissen in der Regel, dass es das gibt. Also drei Viertel aller Männer wissen um Dickdarmvorsorge, wissen auch um die Prostatakrebsvorsorge und diese Dinge. Aber nur ein Viertel aller Männer, äh, führt das dann tatsächlich auch durch. Warum das so ist, da kann man jetzt natürlich trefflich drüber spekulieren, ob das soziale Aspekte hat, ob das mit dem Beruf zusammenhängt, ob das was mit der Mentalität zusammenhängt. Der Mann ist ein harter Kerl, der muss nicht zum Arzt und solche Dinge. Also das ist jetzt aus meiner Sicht viel Spekulation dabei. Aber tatsächlich ist es so, Vorsorge ist im Augenblick bei den Männern definitiv grandios unterentwickelt.
0: Ja, andererseits ist es auch so, wenn Männer denn mal krank sind, dann muss man dann manchmal so sich Sprüche gefallen lassen, so ein Stichwort Männerschnupfen. Ich habe allerdings gelesen, dass ein Mediziner an einer kanadischen Universität sogar durch einschlägige Studien und Krankenhausstatistiken nachgewiesen hat, dass es den Männerschnupfen wirklich gibt. Also bei Grippe müssen Männer öfter in die Klinik als Frauen gleichen Alters. Bei Infekten der Atemwege sind sie ebenfalls anfälliger für Komplikationen. Man kann ja auch aktuell in der Corona-Pandemie beobachten, dass es mehr Männer betrifft als Frauen oft, was die schweren Vorläufe auch angeht. Also können wir also generell gar nicht mehr so vom starken Geschlecht sprechen.
1: Nun sind die Frauen ja genetisch ausgestattet mit zwei X-Chromosom muss man sagen und das X-Chromosom, das ähm, führt neben Faktoren, die fürs Hirn zum Beispiel wichtig sind, eben auch ähm, Faktoren, die die Infektabwehr regulieren, also gemeinhin entscheidend sind fürs Immunsystem. Wenn Sie also zwei X-Chromosomen haben, sind Sie also von der Immunabwehr als Frau auf jeden Fall besser dran bei Erkältungserkrankungen und allen anderen Infekten. Erkrankungen haben die Frauen nun einen Vorteil. Das andere ist natürlich, was Sie angesprochen haben, ein bisschen die Krankheitsverarbeitung. Wie leidend bin ich als Mann, wenn ich erkrankt bin? Da gibt es diese nette Werbung, die gerade im Fernsehen immer wieder häufig läuft, ja, wo ein offensichtlich krippal erkrankter Mann im Bett liegt und die Frau bittet, die Mama anzurufen, ja und die ihn dann einfach nur ein paar Tabletten zuwirft. Das ist ja so ein bisschen die Vorstellung, die man gemeinhin hat. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben kann, ob Männer grundsätzlich mehr leidend sind als äh, Frauen. Das hat sicherlich auch was mit dem sozialen Hintergrund im Einzelfall zu tun. Aber tatsächlich, was die Infekte betrifft, hier kommen wir wieder auf einen etwas festeren Pfad, weil wir dazu eben auch die Zahlen haben. Hier sind die Frauen klar im Vorteil. Männer erkranken häufiger an Infekten und brauchen dann auch länger sich zu erholen.
0: Ja, Sie hatten mal in der unserer Podcast-Folge zum Herzinfarkt gesagt, dass Männer, die in einer Partnerschaft leben, da bessere Überlebenschancen haben, weil die Frauen auch mehr auf sie achten. Also wann geht dann ein Mensch zum Arzt? Wahrscheinlich, wenn er von seiner Frau geschickt wird, oder?
1: Genau. Also, das ist gut belegt. Das erlebe ich eigentlich fast schon jeden Tag, dass Patienten von ihren Partnern in die Klinik oder zum Arzt motiviert werden, während das umgekehrt interessanterweise nicht so ist. Also, ich meine, es gibt ja auch Ehemänner, die, wo man denken kann, wenn es sagt, so ihre Frau sagen jetzt. Lass das doch mal abklären und äh, geh doch mal. Ja, Das ist tatsächlich gar nicht so sehr ausgeprägt wie andersrum. Also die Frauen kümmern sich sicher mehr um die Männer als die Männer um die Frauen, was so das Abklären von Symptomen betrifft. Und in meiner täglichen Praxis sehe ich das immer wieder dass die Frauen, die Motivatoren sind, die die Männer in die Klinik führen und dafür sorgen, dass sie halt sich untersuchen lassen und behandeln lassen.
0: Von welchen Krankheiten sind denn Männer besonders betroffen? Was beobachten Sie da?
1: Also ganz klar sind natürlich die kardiovaskulären Erkrankungen ein Thema für die Männer, wo wir ja zumindest in den jugendlicheren Lebensjahren, also in den ersten sieben Jahrzehnten eine Häufigkeit haben, die einfach schlechter dran als die Frauen bis zum 50. 60. Lebensjahr haben wir eben mehr Herzinfarkte, mehr Schlaganfälle bei den Männern zu verzeichnen. Das führt man unter anderem auch darauf zurück, dass die Frauen durch ihre spezielle hormonelle Ausstattung eben eine ganze Zeit lang geschützt sind vor atherosklerotischen Erkrankungen oder wo die Ausprägung eben gebremst wird. Die holen dafür danach auf. Und dann ist natürlich die, die klassischen Männererkrankungen, die betrifft dann die Urologie, Prostata, Hyperplasie, Prostata, Karzinom als Männerkrebs. Beim Frauen haben wir das Brustkrebsrisiko, was sonst Unterschiede zwischen den Krebsarten betrifft, da haben sich natürlich die Frauen auch an Klassikern inzwischen herangewagt, wie den Lungenkrebs, das war früher eben auch eine klare Männerdomäne, allein durch das Rauchverhalten, hier haben die Frauen inzwischen aufgeholt, was ja nicht gut ist, Hört sich gut an, ist es aber nicht. Tatsächlich ist es so, dass jetzt beim Lungenkrebs Männer und Frauen nahezu gleich aufliegen. Also kardiovaskuläre Erkrankungen sind ein Thema. Der Bluthochdruck ist ein Thema bei den Männern. Die Art der der Adipositus, mehr Bauch betont, mehr Viszeral betont, also mehr auch die Organe, die dort mehr Fett einlagern, ist ein Thema. Und der Diabetes, auch der trifft bei Männern dann häufiger auf, weil die Insulinwirkung hier etwas abgeschwächt ist gegenüber den Frauen. Infektionserkrankungen, hatte ich schon erwähnt, und eben die urologischen Erkrankungen. Ich glaube, das sind die wesentlichen Aspekte.
0: Wenn uns jetzt der eine oder andere Mann zuhört und sich auch jetzt ermutigt, fühlt mal einen Check-up bei seinem Hausarzt zu machen, was gehört denn unbedingt zu diesem Check-up dazu?
1: Nun gut, es hängt dann ein bisschen natürlich davon ab, was für ein Risiko der Patient wieder mitbringt und wie alt er ist. Also es gibt ja auch Dinge, die werden ähm, übernommen. Wie gesagt, wenn sie über 35 sind, dann Lipidprofil, Blutzucker zum Beispiel, ein Urintest, das werden Dinge, die standardmäßig gemacht werden. Bei über 50 Jahren ist es dann die Koloskopie, über 45 ist es die Prostata-Untersuchung und bei über 65 Jahren ist es dann die Untersuchung zum Beispiel der Bauchschladader, die auch noch dazu kommt. Das sind dann Dinge, die so etabliert und standardisiert sind und eben auch von den Kassen übernommen werden. Wenn es jetzt um kardiovaskuläre Erkrankungen geht, da gehört neben der Bestimmung des Lipidprofiles Gesamtcholesterin, LDL und HDL-Cholesterin. Triglyceride und Lipoprotein klein a eben auch eine Gefäßuntersuchung dazu und hier bieten sich eigentlich die Schlagadern am Hals sehr gut an, denn die liegen relativ oberflächlich und mit den modernen Ultraschallgeräten, die wir heute zur Verfügung haben, kann man sogar die Gefäßwände dieser gehirnversorgenden Arterien genau sehen und kann zum Beispiel vermessen, ob die Innenschicht dieser Gefäßwand verdickt ist. Man sieht dann schon eher erste arteriosklerotische Veränderungen vielleicht oder auch Verkalkungen an den Gefäßen, natürlich auch Engstellen wenn die Erkrankung fortgeschritten ist. Auch das kann vorkommen im Rahmen einer ähm, Routineuntersuchung, eines Check-Ups. Aber das ist sicher sinnvoll, diese Untersuchung zu machen, die Halsschlagader sozusagen als Fenster in das Innere des Körpers wo man dann eben Rückflüsse nehmen kann auf die Gefäße, zum Beispiel an den Herzkranzgefäßen. Man muss wissen, dass die Korrelation ungefähr bei 70 Prozent liegt. Also sind Veränderungen an den Schlagadern der hirnversorgenden Arterien nachweisbar, dann kann man davon ausgehen, dass bei ja, zwei Drittel oder drei Viertel der Menschen solche Veränderungen auch am Herzen zu finden ist. Deswegen ist es relativ elegant, das zu untersuchen. Und bei den urologischen ähm, Aspekten ist es eben tatsächlich durch die äh, Häufigkeit der Prostata, äh, erkrankung des Prostatakrebses sicher auch sinnvoll, wenn man sich dort untersuchen lässt. Neben der äh, Untersuchung, neben dem Abtasten äh, ist ja auch hier das PSA ein Laborwert, der einen da auch weiterhelfen kann, ein äh, Krebsrisiko entsprechend anzuzeigen.
0: Sie haben es jetzt schon angesprochen, es ist auch sinnvoll, mal den Urologen aufzusuchen und eine Kombination von beidem. Das gibt es auch in speziellen Zentren für Männergesundheit, die es in den letzten Jahrzehnten oder in dem letzten Jahrzehnt auch jetzt erst neu gegeben hat oder neu gibt, weil man erkannt hat, es gibt eben Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und so ein Zentrum für Männergesundheit gibt es auch äh, am St. Theresien Krankenhaus in Nürnberg. Und Sie speziell arbeiten in diesem Zentrum für Männergesundheit mit den Kolleginnen äh, und den Kollegen, aus der urologischen Klinik zusammen. Warum macht es denn Sinn, dass Urologen und Internisten in einem solchen Zentrum eng zusammenarbeiten?
1: Dazu kommen noch die Kollegen von der Gastroenterologie, die das Ganze abrunden weil die Gastroenterologen ja auch wichtige Vorsorgeleistungen äh, abbringen und im Rahmen dieser Männergesundheitsprojekts, das wir jetzt begonnen haben, eben zum Beispiel auch die Abdominalorgane mit Ultraschall untersucht werden, wo wir also Leber, ähm, Milz, äh, Nieren mit äh, befassen, aber auch die Hauptschlagader im Bauch äh, wird dort untersucht mit Ultraschall. Also die äh, Gastroenterologen gehören mit dazu. Ja, ich meine, der... Zusammenhang zwischen Urologie und innere Medizin, speziell Kardiologie, erschließt sich ja nicht auf den ersten Blick. Aber wenn man zum Beispiel sich überlegt, dass äh, zum Beispiel die erektile Dysfunktion, also wenn der Mann nicht mehr kann oder nicht mehr so kann wie früher, durchaus auch auf Erkrankungen des herz kreislauf hindeuten kann, dann wird einem schon klar, dass da eine relativ enge Verbindung bestehen kann. Und da ist es tatsächlich so, dass die Urologen hier ganz anders mit der Thematik umgehen, weil es nun mal zu ihrem Kerngeschäft gehört, ja? als zum Beispiel wir Internisten, die wir das Thema wahrscheinlich bei unseren Patienten viel zu selten ansprechen, was wir eigentlich tun müssten, denn auch pharmakologisch ist es ja so, bei einigen unserer Therapien, wir die sexuelle Leistungsfähigkeit der Männer beeinflussen oder beeinflussen können mit Beta-Blockergabe zum Beispiel. Aber wenn es jetzt um die Erkennung von Erkrankungen geht, können eben hier Auffälligkeiten hinweisen auf eine Durchblutungsstörung, auf Bluthochdruckerkrankungen und das ist dann etwas, was der Urologe dann äh, herausarbeiten kann. So macht der Urologe seine Diagnostik. Wir ergänzen das durch zum Beispiel Ultraschalluntersuchungen des Herzens und der Halsschlagader, durch die Abdomensonographie und je nachdem, was man findet, eben noch eine weiterführende Diagnostik und dann wird am Ende eines solchen Untersuchungstages, da gibt es einen entsprechenden Laufzettel, den die Patienten abarbeiten, in der Mannschaft, und ich betone das wirklich, das ist eine Mannschaft, ein Team ja, aus den beteiligten Ärzten mit dem Patienten zusammen die entsprechenden Ergebnisse demonstriert und dann auch bewertet und entscheidet, was zu tun ist, ob eine Therapie erforderlich ist oder eine weiterführende Diagnostik.
0: Und ab welchem Alter würden Sie denn das empfehlen?
1: Oh, Ich weiß nicht, ob man da tatsächlich ein strenges Alter definieren kann. Es hängt tatsächlich vom einzelnen Patienten an und von dessen Risiko und natürlich auch, ob er gegebenenfalls schon erste Symptome hat. Also es gibt ja Menschen, die schon mit 40 oder 35 Probleme haben, atherosclerotische Probleme, auch urologische Probleme. Wenn ich jetzt gar keine Beschwerden habe, bisher völlig unauffällig war, ist tatsächlich der Klassiker, der 50-Jährige, der so langsam auch auf seine Midlife-Crisis zusteuert, Ja sicherlich ein guter Kandidat, weil man dort noch die Möglichkeit hat, frühzeitig entsprechende Krankheitsverläufe günstig zu beeinflussen. Das ist ja überhaupt das Ziel der modernen Medizin, dass man eben Behandlungsstrategien entwickelt, lange bevor überhaupt eine Erkrankung manifest werden kann. Prävention statt Reparatur ist eigentlich hier der entsprechende Ansatz und ich glaube, das Zentrum, was wir hier zusammen eben als Team betreiben, ist hier ein sehr, sehr guter Ansatz für die Gesundheit und in dem Fall eben für die Männergesundheit.
0: Und wenn man sich jetzt für so ein Check-up dort interessiert oder für so einen Untersuchungstag, es ist ja auch sehr streng getaktet, dass es auch effizient ist. Das haben Sie schon gesagt. Das ist fast ein bisschen wie so eine TÜV-Untersuchung, würde ich jetzt mal sagen. So also, männermäßig gesehen, kann man da einfach zu Ihnen kommen oder braucht man dann eine Überweisung von seinem Hausarzt?
1: Ja, bei diesen Tests handelt es sich um eine individuelle Gesundheitsleistung. Also im Grunde ist es tatsächlich so, dass viele Patienten wahrscheinlich diese Leistung aus der eigenen Tasche bezahlen müssen. Ähm, manche Versicherer werden das auch übernehmen und wir sind auch in den entsprechenden Verhandlungen mit den Krankenkassen, ob wir dieses Paket sozusagen mit in deren Präventionsprogramme einbringen können. Ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass wir mit der einen oder anderen Krankenkasse in die Kooperation kommen. Aber im Augenblick ist es eben noch eine eigene Leistung des Patienten, die dann äh, nur mit, äh, ja, in, in eher seltenen Fällen im Augenblick noch von den Kostentringern übernommen wird. Aber ich bin ganz sicher, das ist die Zukunft. Prävention ist das, wo es hingeht. Und das wird sich sicher ändern in den nächsten ähm, Jahren. Und dann muss ich auch sagen, am Ende ist es wirklich gut investiertes Geld. Und wenn man überlegt, was wir sonst so alles jeden Tag an Geld ausgeben, da ist das wahrscheinlich eine ganz gute Idee, wenn man hier in die eigene Gesundheit Investiert. Und das Thema TÜV, weil Sie es als Stichwort gesagt haben, das finde ich ganz interessant, ja. Mit unserem Auto fahren wir alle zwei Jahre zum TÜV. Aber im TÜV von unserem Körper, was ja unser wertvollstes Gut ist, ja, der findet gerade bei den Männern viel zu selten statt. Also, ähm, ganz erstaunlich. So eine TÜV-Plakette für äh, die eigene Gesundheit, das ist doch was ganz Erstrebenswertes.
0: Also, diese Empfehlung für ein gesundes Leben, oder die Prävention, wie Sie schon gesagt haben, das ist was ganz, was wichtiges. Das gilt natürlich für Frauen und Männer gleichermaßen. Aber was würden Sie abschließend noch einmal besonders den, den Männern ans Herz legen?
1: Neben dem, was eh schon alle wissen, was wir auch wiederholt schon gesagt haben, was die Lebensführung betrifft, was den Sport betrifft, was den Ausgleich zwischen Beruf und Freizeit betrifft. Nutzen Sie die angebotenen Vorsorgemöglichkeiten, gehen Sie zur Koloskopie ab 50, lassen Sie die Prostata untersuchen ab 45 und machen Sie ein Atherosklerosescreening Screening spätestens ab 65. Dann vermeiden Sie eben Erkrankungen, die, wenn Sie behandelt werden müssen, es ist immer viel schwieriger, als wenn man im Vorfeld was dagegen tun kann. Und aus meiner Sicht ist es wirklich nicht nötig, ich formuliere es fast so ein bisschen seltsam, aber es ist nicht nötig und nicht verständlich, wenn man heute noch an einem Kolonkarzinom verstirbt, wenn man die Vorsorgeuntersuchung hat und wenn man dann eben sieht, wie ich sehe ja immer das andere Ende dieser Geschichte, nämlich die Patienten, die dann kommen mit den entsprechenden Erkrankungen, dann denke ich mir, Mensch, ist schade, dass er die, die Möglichkeiten nicht genutzt hat, der Patient, dann wäre das vielleicht in diesem Maße nicht passiert. Also nutzen Sie die äh, Vorsorgeuntersuchungen, die es gibt, ganz konsequent. Es ist überhaupt nicht schlimm. Die Dinge sind nicht so unangenehm, wie man es vorstellt. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Man macht sich vorher viel Gedanken und im Nachhinein fragt man sich eigentlich, äh, warum man das nicht schon viel früher gemacht hat.
0: Letzten Punkt möchte ich noch ansprechen. Männer sind auch überproportional von psychischen Erkrankungen betroffen. Das ist jetzt nicht unbedingt Ihr Spezialgebiet, aber was würden Sie sagen, was können wir als Gesellschaft, beziehungsweise schon bei der Erziehung von Jungen tun, für diese seelische Gesundheit von Männern?
1: Gut, es ist wahrscheinlich auch, hat viel mit dem, mit der modernen Welt zu tun, mit dem Druck, den wir ausgesetzt sind im, im Berufsleben, in diesem Erfolgszwang beruflich voranzukommen und natürlich auch mit der Art der Sozialisierung, mit denen wir in Kontakt kommen. Es ist ja so, dass gerade im Kleinstkindesalter, im Vorschulalter, aber auch in der Grundschule natürlich auch sozusagen das Männervorbild so ein bisschen verloren gegangen ist. Aus meiner Sicht viele Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen sind eben Frauen. Ich glaube, das spielt auch eine gewisse Rolle. Ansonsten denke ich, ist es eine Frage auch der gesellschaftlichen Wahrnehmung, wie man Erfolg definiert und was an Prioritäten ähm, so gemein hingesetzt werden. Also das ist ein großes Thema, wahrscheinlich ein Thema für einen eigenen Podcast.
0: Gut, da komme ich gerne nochmal drauf zurück. Für heute soll es das gewesen sein zum Thema Männergesundheit. Unsere nächste Podcast-Folge dreht sich dann um die Frauengesundheit, damit wir da auch eine Gleichberechtigung herstellen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei wären. Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.